0: Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вновь в среду программа «Культ Просвет» и мы продолжаем поиски общего культурного политического пространства, ведь когда-то, я надеюсь, мы станем и политической нацией в современном понятии этого слова, когда мы все становимся прежде всего граждански активными э, индивидуумами, э, теми, кто создает латвийское пространство – Политику, ее качество влияет на принятие решений в политических кругах, а также создает, в принципе, возможность сосуществовать разным культурам, идентичностям, религиям и так далее. Именно поэтому сегодня мы решили обратиться к научной стороне нашего вопроса. Мы нередко приглашаем здесь представителей искусства, культуры, литературы. На этот раз у нас в гостях будет представительница академического мира Лена Херцберга, которая является докторанкой Бристольского университета. И совсем недавно она закончила исследование о самоидентификации группы молодых русскоязычных в Латвии. Лена, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, Денис. Здравствуйте. Очень приятно быть с вами. Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что нашли время. А где вы сейчас находитесь? Где мы вас застали?
1: Я нахожусь у себя дома в Копенгагене, в Дании, где живу вместе со своим любимым человеком и с нашей двухлетней дочкой.
0: Что ж, прекрасно. Но несмотря на все а, связанное с семейной жизнью, у вас все-таки было время создать и фундаментальное исследование. Соединять семью и карьеру не так легко, а, мы хорошо об этом знаем, но вам это удается. В результате сегодня вы расскажете нам о том, каковы результаты вашего исследования. Уважаемые радиослушатели, вы, как всегда, являетесь неотъемлемой частью наших бесед, наших споров. Пожалуйста, звоните нам по телефонам прямого эфира. 67212939 и 67213939, а также оставляйте свою информацию и размышления на номер WhatsApp и SMS 206191. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копень, сегодня за пультом и обеспечивает техническую сторону нашего эфира. Лена, давайте попробуем начать с некоторой расшифровки основных понятий. Прежде всего, как вы определяете а этнографическое исследование. Давайте поясним это нашим радиослушателям.
1: Хорошо. Здравствуйте еще раз. Я, наверное, хотела бы вначале такой маленький дисклеймер рассказать о том, что уже 17 лет не живу в Латвии, и русский язык стал скорее бытовым языком, поэтому я извиняюсь заранее перед слушателями за какое-то косноязычие, может быть, которое будет проскальзывать в нашем разговоре. А что касается исследования, этнографическое исследование, это, это такая фундаментальная работа, когда академики пытаются понять, что происходит с той или иной группой населения, разобраться скорее, ответить на вопрос, почему мы видим тот или иной феномен в обществе. То есть это наблюдение, это какое-то непосредственное участие в жизни группы людей, которые нас интересуют, внедрение в их, в их жизни в той или иной степени. В моем случае это было четыре месяца наблюдений, разговоров с молодыми людьми, с группой молодых людей, школьников в русскоязычной школе, когда четыре месяца я сидела за партой, рядом с ними записывала и списала 4 больших блокнота, Uh, вела журнал uh, и uh, наблюдала за ними. То есть этнографическое исследование – это попытка зафиксировать жизнь тех, uh, кто нас интересует.
0: И какова цель? Вы ищете смыслы? Я понимаю, что вы антрополог. Uh,
1: ну, в какой-то степени социальный антрополог, да. Uh -huh. Uh -huh. Uh, мы ищем смыслы, но, наверное, я расскажу еще о том, что я не, я принадлежу к группе. Uh, Этнографов, которые достаточно критически относятся к объективности, к попытке фиксировать объективность реальности. Поэтому мы ищем смыслы, но мы не забываем о контексте. Смысл в том или ином контексте, в котором мы находились в тот момент. Жизнь меняется, контекст меняется, участники исследования меняются, я как исследователь меняюсь. Поэтому, да, мы пытаемся ответить на вопрос «почему?», «в чем смысл?», но в то же время описываем контекст и ссылаемся очень активно на него.
0: Параллельно тому, что вы исследовали быт на протяжении четырех месяцев, быт школьников, вы пытаетесь их объяснить, исходя из контекста, а их собственные наблюдения тоже дают вам какой-то импульс именно для контекста? То есть в, как... в каких отношениях вы находитесь с теми, кого исследуете, за кем наблюдаете? Они тоже могут стать в какой-то степени контекстом самого себя, самих себя?
1: безусловно, более того, я думаю, что я сама стала контекстом и них? для них безусловно. В том-то и дело, когда я говорила о каком-то критическом отношении к объективности, я прекрасно сознаю, что мой приход в школу, мое присутствие в течение четырех месяцев, более того, озвучивание цели моего исследования, это все влияет на поведение, на разговоры, на то, что они говорят и как они со мной общаются. Um, и uh, они, я думаю, я надеюсь, uh, эти четыре месяца был тоже стимул для них понять что-то про себя, uh, потому что вмешательство такое в их жизни, я думаю, как-то отразилось на каких-то внутренних. Uh, переживаниях и внутренних диалогах с самим собой.
0: Вы стали для них неким другим да, в какой-то степени. Вдруг в их рутину, в рутину их класса, их внутреннего общения, всегда в классе есть какие-то группы или группировки, вдруг появился некто чужой. Скажите, в самом начале было тяжело найти с ними общий язык? Как долго вам понадобилось, чтобы они, по вашему мнению, открылись?
1: Это очень важный момент моего исследования. Это очень интересно, потому что я бы не могла сказать, что я была абсолютно другой для них. Я скорее, как я описываю это в своем исследовании, я как-то лавировала между двумя гранями. С одной стороны, я была другой, я намного старше их. Я прожила много лет за границей. Я имею статус исследователя, академика, взрослого, в конце концов. А с другой стороны я э, принадлежу к той же культурной среде, что и они. Я русскоязычная из Латвии. В какой-то момент, много лет назад, я тоже сидела за партой, и э, я могу безусловно э, вспомнить моменты, и, и были моменты, когда я вспоминала себя в школьные годы, и я могу поэтому легче с ними скон сконнектироваться на, этом, на этой почве. То есть я была и чужой, и своей. И э, мне тоже было интересно, потому что мое исследование, э, оно фокусируется на том, как эти молодые люди воспринимают другое, отличное от них. И поэтому для меня, безусловно, я тоже фокусировалась на моментах, когда я была для них другой, и на моментах, когда они меня воспринимали своей. Поэтому я как бы не могла бы так однозначно сказать, что я была все время другой. Я была и такой, и такой. И это было очень интересно смотреть, как от контекста опять моя идентичность тоже меняется.
0: В названии вашего исследования присутствует понятие самоидентификация группы молодых русскоязычных. Как вы определили бы для наших радиослушателей понятие самоидентификации? Вроде что-то понятно, само, а что это значит в сочетании с а, идентификацией?
1: Вы скорее спрашиваете в каком-то абстрактном смысле а... или хотите, чтобы я уже говорила об исследовании?
0: Мы сейчас начнем говорить об исследовании, но, mm -hmm. может быть, сначала хотелось пояснить сложные названия, чтобы не отпугнуть от Конечно. академического мира и радиослушателей. Как вы в рамках этого исследования понимаете понятие самоидентификации?
1: Самоидентификация включает в себя этот... Я подхожу к этому, какому-то сложному достаточно э, феномену. Э, это процессы, это э, участие. Почему само? Потому что человек непосредственно э, участвует в познании себя. То есть э, та теория, э, которую я обсужу с вами немножко позже, подразумевает, что э, самоидентификация – это процесс наши идентичности, они не фиксированы, они не стоят на месте, они постоянно развиваются. Чтобы, наверное, ответить красивее на этот вопрос, я, наверное, использую мою любимую книгу, одну из моих любимых книг, это «Итало Калвино. Невидимые города». В этой книге Марко Поло путешествует и все время возвращается к себе домой, в Венецию, и рассказывает о своих путешествиях хану. И он рассказывает о далеких городах, которые он видел, о всех этих опытах, которые он, с которыми он столкнулся во время своих путешествий. И хан у него спрашивает, ну, ты все время говоришь, а где же Венеция? И Марко Поло говорит: Ну, я все время говорю, когда я говорю о других городах, я говорю о Венеции. И то же самое с самоидентификация. Мы общаемся с другими людьми, но мы не всегда возвращаемся к себе. То есть, вот этот опыт самоидентификации это постоянная а, а, exposure, а, экспозиция себя, а, чтобы вернуться к себе и лучше понять себя а, через тот опыт, а, через то общение а, с другими людьми с другими культурами. То есть это как-то такой, вот такой, такой цикличный процесс, когда мы все время возвращаемся к себе, несмотря на то, что мы, мы где-то там общаемся, познаем мир, но мы и познаем себя.
0: Что же вам в результате удалось узнать о молодых русскоязычных в Латвии?
1: Ну, продолжая эту тему самоидентификации, как очень сложного процесса, наверное, самое главное такое послание, которое, с которого я хотела бы начать, и которое, я думаю, мы как-то распакуем в процессе нашего разговора. Я хотела бы через свою работу донести то, что идентичность молодого русскоязычного человека или девушки — это очень многослойная, сочиненная концепция. Они постоянно отстаивают свои права быть разными, быть многослойными, быть многообразными. И это происходит на фоне того достаточно плоского и однообразного лейбла, который, к сожалению, предлагает им латвийское общество и государство. И я говорю достаточно в таких как бы обобщенных понятиях, когда говорю о латвийском обществе и государстве. Но есть такое понятие, с которым вы, Денис, наверняка знакомый, такой хороший русский или хороший русскоязычный. И с тем, что я столкнулась, наблюдая за этими молодыми людьми, как они лавируют между двумя слоями. На поверхности они хотят и как бы должны соответствовать вот этому лейблу, вот этому достаточно плоскому и однообразному а, понятию «хороший русский».
0: Или «правильный а, русский».
1: Или «правильный русский», да. С другой стороны, и этот другой слой, который под вот этим а, публичным поведением, этот вот второй слой, он невероятно многообразен, где вот эти молодые люди, они используют невероятное количество ресурсов для самоидентификации. Они могут быть русскоязычными в каком-то контексте. В другом контексте их идентичность как студентов выходит больше на поверхность. В другом контексте они поддерживают реформу образовательную в Латвии, но, с другой стороны, они не совсем согласны со всеми аспектами этой реформы. Другие из них могут не поддерживать. А Третье могут, не знаю, больше интересоваться кей-попом, и для них это приоритет в данный момент. Я привожу эти примеры, чтобы показать, насколько вот этот монолитный образ группы русскоязычной в Латвии, он разбивается у реальность, когда мы на самом деле наблюдаем за людьми, за их бытом, за молодыми людьми, за их бытом, и понимаем, насколько они разнообразны, насколько они богаты в, этих, в этом процессе самоидентификации.
0: У меня параллельно вопрос. Вы говорили о том, что есть некий поверхностный образ или образ на поверхности, образ правильного русского, который в какой-то степени для них предлагается политической элитой или общественным мнением. Но ведь в латвийском обществе, вам это тоже хорошо известно, существует некая, скажем, этническая трещина или разобщенность. А какова, например, каков образ с этой молодежи со стороны русскоязычной политической элиты, например, тот же Центр Согласия или какие-то другие общественные силы э, русскоязычные, они тоже что-то предлагают им, им тоже нужно было бы чему-то соответствовать, чтобы остаться русскоязычными?
1: Um, я не изучала этот вопрос конкретно, но э, основываясь на обсуждениях, э, которые э, я вела со своими молодыми людьми о э, например, образовательной реформы, я могу сделать кое-какие выводы. Я поняла из своих разговоров, что та группа молодых людей, с которыми я общалась, они не поддерживают реформу по образованию, но, тем не менее, они, никто из них не участвовал в протестах. Никто из них ни разу не вышел на улицы, чтобы как-то визуально, вокально выразить, выразить свой протест. Есть много факторов, которые на это влияют, и мы наверняка к ним вернемся, Но один из факторов, который я поняла, я разговаривала с девушкой, которая случайно проходила мимо одного из этих протестов. И она услышала лозунги. Она услышала лозунги тех, которые участвовали в этом митинге, и она говорит, я не смогла с ними идентифицироваться. Я против реформы, но то, что я там слышала, меня, а, меня, не, меня не колышет. Я, я, я не могла присоединиться к этой толпе. И а, ваш вопрос на, по поводу вот этого а, лейбла, который тоже присваивается какие-то а, какие -то экспектации, а, как это ожидания, сказать, Ожидания, ожидания которые оппозиция тоже а, накладывает на, на русскоязычную молодежь они тоже, к сожалению, как мне кажется, основываясь на тех данных, которые я собрала, они тоже достаточно плоские в понимании, кто такие молодые русские в Латвии. И вот этот, опять же, монолитный образ русскоязычных, это тот же образ, который, мне кажется, использует и оппозиция. И то многообразие, которое себя представляет, русскоязычное меньшинство, оно почему-то, мне показалось, оно не учитывается и, и оппозицией. Это подтверждает, в принципе, другие исследования, не мои исследования, а другие исследования других академиков, которые делались до меня, на которые я тоже основываюсь, которые объясняют вот эту вот пассивность в последние годы русскоязычной оппозиции как раз тем, что она не смогла сплотить вокруг себя людей с разными интересами, представляющие русскоязычное меньшинство, но у которых есть различия внутри тоже. То есть, когда мы говорим о различиях, и это опять же одно из посланий моего исследования, мы говорим не только о различиях в таком бинарном понимании русские и, и русскоязычные и этнические латыши, но нам нужно понимать, что различия они существуют и в этой среде русскоязычные. Более того, в классе, которым, за которым я наблюдала, есть тоже свои различия. И если мы опускаемся еще на более личностный уровень, мы, мы все внутри тоже боремся с, -то с какой-то своей монограммостью. И вот политическая позиция, к сожалению, фиксируется вот на, как мне показалось, на вот таком вот бинарном понимании политического общества да. в Латвии.
0: Вы упомянули, что э, эти ребята э, не участвовали в э, протестах, не присоединялись к митингам. Uh -huh. э, скажите, uh -huh. какие-то другие формы протеста не существуют? Ведь есть же тихий протест, есть какие-то символические формы, допустим, что-то делать или что-то не делать. Вот подобные формы вам удалось э, за ними наблюдать?
1: Да, э, эти формы, они, э, они очень тихие, они... Э, формы протеста этих молодых людей, которые происходили очень редко за то время, пока я за ними наблюдала. И я расскажу один пример. Когда в школу пришел наблюдатель, представитель Латвийского министерства по образованию, и вы наверняка знаете, я помню по своему опыту, что это происходит достаточно часто, и дети, молодые люди, к этому привыкли. И э, шел класс. Э, учитель спрашивает э, какой-то вопрос. Один из участников моего исследования поднимает руку и говорит не тихо и не громко. Достаточно, чтобы услышал, э, услышали его, э, его э, одноклассники, но недостаточно громко, чтобы услышал э, представитель. Инспектор. Э, да. И он говорит, он спрашивает учителя, с такой язвительной такой... А, а скажите, а нам нужно отвечать как правильно или как от нас ожидают? И э, это был очень интересный момент. И я его обсуждала потом с молодыми людьми. И они, его одноклассники, говорили, как хорошо, что тебя не услышали. У тебя было бы столько проблем, если бы тебя услышали. И я у них спрашиваю, а что бы было? Ну, мы не знаем, что бы было, но что-то было бы обязательно. И э, это говорит о такой... Во-первых, возвращаясь к вашему вопросу, наверное, закончить надо, что э, молодой человек выразил свой протест, учитывая вот эти вот э, нормы поведения молодого русскоязычного э, в русскоязычной школе, с которыми они, э, безусловно, э, знакомы.
0: Да-да, Если... пожалуйста, я прервалась.
1: А, да, и а, они, а, вот этот вот страх, что что-то может быть, он достаточно такой потенциальный, мы, мы не знаем, будет ли он или нет. Но вот это вот присутствие глаза, вот такого вот государственного глаза, который наблюдает, это такой знаете, мы возвращаемся к Фуко к, к паноптику, когда э, мы не знаем, наблюдает за нами или нет, но вот это такое вот ощущение, что наблюдение может вестись, ставит нас, э, заставляет нас вести в какой-то определенной форме, согласно ожиданиям правительства, общества э, в данном случае. И это, конечно, такое очень, мне показалось, интересное наблюдение, но в то же время достаточно страшное для демократического
0: общества. Вы затронули очень важную тему, потому что если школьник спрашивает, как надо говорить, как ожидает mm -hmm. или как на самом деле, это означает, что он или она привыкли, во-первых, к двойным стандартам, которые в обществе есть. То есть это некая социально принятая лицемерие для того, чтобы не было проблем, о которых его потом предупреждали его, значит, одноклассники. Тогда получается, что кто-то из них уже переживал некие репрессии. В какой-то степени. Или же тогда получается, что школы и классы пропитывают ощущение страха? И вы уже упомянули, насколько это опасно для демократии. Не создается ли у вас впечатление, здесь уже, может быть, на секунду отойдем от самого исследования, что мы в какой-то степени начинаем возвращаться в... Советские культурные коды, когда тоже были комиссии, обкомы, порткомы, всевозможные инспекторы идеологические, нужно было правильно, значит, салютовать, маршировать и так далее. И кругом на стенах были правильные тексты. Это страшно, это действительно страшно. Каковы ваши наблюдения?
1: Это действительно страшно. Мои наблюдения, я ни разу, опять же, я провела там 4 месяца. Это много, и мало. Я ни разу не видела, чтобы за какое-либо вот такое э, шкодничество э, наказывали. Но я э, обсуждала это поведение двойных стандартов э, с молодыми людьми. Э, они мне рассказали один случай. Э, и это, наверное, ответит на ваш вопрос, откуда это идет. Э, как молодые люди, которые родились уже после Советского Союза э, в свободной стране, все равно оглядываются на власть, на государство в своем поведении. Из пример такой. Молодые люди участвовали в опросе, опрос статистический о их политических взглядах, на то, что происходит в мире, на то, что происходит в России, в Украине. И учитель, который наблюдал за заполнением этой анкеты, Учитель, представитель более взрослого поколения, он им говорит, вы понимаете, что ваши ответы могут повлиять на что-то? Когда вы заполняете эту анкету, говорит учитель, пожалуйста, думайте о школе, думайте о том... Чтобы,
0: чтобы не навредить. Чтобы...
1: Да, чтобы не скомпрометировать школу. И молодые люди отвечали, учитывая вот этот вот комментарий. То есть мы видим по этому примеру, насколько... Взаимоотношения с властью, модель поведения, она передается через поколение. То есть учитель, опять же, который наверняка родился еще в Советском Союзе и помнит вот эту вот двойственность стандартов, двойственность поведения, он передает ее своим ученикам. Еще один вариант, откуда это может идти, это, безусловно, то, что они видят происходит и с другими учителями. Мы обсуждали примеры, которые были на слуху несколько лет назад, когда господин Рафальский, его, его случай очень шумно был, обсуждался в обществе, выразил свою нелояльность латвийскому государству. И что за этим последовало? То есть они, молодые люди, я имею в виду, они понимают, что это опасно, что если это не опасно конкретно для них, то это может а, бы, вести какие-то последствия для школы, для учителей. Э, и поэтому они надевают какую-то маску я бы сказала, когда, э, когда вот этот взгляд государства, взгляд, э, взгляд латвийского какого-то вот вот элиты политической, он присутствует. Или это исследование, или это эксперт, который сидит на уроке, или это какая-то другая, в каком-то другом виде выражается.
0: Таким образом, получается, что эти ребята, выходя из школы и становясь как бы гражданами в политическом смысле, они несут в себе, во-первых, вот эту, скажем, зародыш страха, который передается поколениями, во-вторых, они сами уже научились на практике думать одно, а делать другое, что было характерно для позднего советского общества, где мы, условно говоря, притворялись. А теперь вопрос такой, может быть, немножко футурологии. А чем это грозит для гражданского общества в будущем? Чем в Латвии?
1: Ну, в первую очередь, это, это, это потенциал, который, как я вначале сказала, не выходит наружу. Вот этот потенциал, о котором я говорила, быть многогранными, быть многообразными, постоянно участвовать вот в этом процессе самоидентификации, познании себя, познании других, он происходит в каком-то более скрытом, более таком безопасном пространстве. Эти люди, вот этот потенциал граждан латвийского общества, он, он скрыт, он, он сидит где-то вот опять же на кухнях, в кафе, дома, где-то еще, он, он не выходит на, наружу. И познание себя, оно непосредственно происходит через познание других. И если коммуникация с другими происходит по шаблону, по каким-то опять же, экспектациям, э, каким-то нормам общественным, то это, это, это в первую очередь э, не дает выход вот это вот вот этого плю,
0: э, плюрализму, мегагра... да. Что, плюрализму, который вла... Л... существует, да
1: безусловно если говорить о последствиях Последствиях, которые вы наверняка, с которыми вы наверняка знакомы слушатели знакомы Исследования говорят о том Что если человек, которому необходим процесс самоидентификации Необходим ресурсы для самоидентификации Если он не может быть, это, быть услышан И участвовать в процессе самоидентификации В демократическом смысле в Латвии, то он ищет это какие-то другие ресурсы для самоидентификации вне вот этого вот латвийского поля дискурсного поля. И есть, безусловно, очень много исследований, когда вот такие вот попытки понять кто я и что я, эти попытки направляют русскоязычных людей, в том числе молодых людей, к российскому. Пространству к русскому пространству, где идентичность, естественно, приобретает немного другие формы и теряет свой свою связь с латвийским обществом.
0: Нам система показывает, что осталось 10 минут до конца эфира. Это много и мало в то же время, потому что тема очень интересная и глубокие слои. Если я правильно понял, некое, может быть, предварительное обобщение. Если латвийская политическая элита не может предоставить пространство свободы для самоидентификации русскоязычных школьников, они начинают привыкать к некоторым мимикрии, и в конце концов, так или иначе, умственно, интеллектуально и эмоционально они будут искать другие пространства, где они все-таки могут обрести хоть какой. то это, ну, скажем так, эрзация или суррогат свободы, и mm -hmm. тут вдруг они могут теоретически попасть в, скажем, в такую э, ловушку, как э, российский э, медийный дискурс о русскоязычных, особенно русскоязычных, которые, словом говоря, притесняются по мифологии да, в латвийском обществе, а тут школьник прошел через классы и сам получил подобный опыт, который у него как раз и цементируется. Иными словами, я думаю, что если бы кто-то из политиков наслужил, из политиков Слушал, то, может быть, они наконец поняли бы, что старинная французская поговорка «Кто сеет вети, тот пожнет бурю», она все-таки не потеряла своей актуальности на протяжении и нашего века. В какой-то степени получается, что латвийская политическая элита готовит тех, кто не будет лояльным латвийским демократическим ценностям по своему собственному опыту. А опыт этот во многом состоит из атмосферы страха, некоего давления. Но здесь сразу вопрос, удалось ли вам выяснить некоторую тонкую, но, мне кажется, очень важную грань. Это, это, это ощущение страха, это их личный опыт или же это рассказ, который передается а – учителями и б – семьей. Вот как семейные истории живут в них?
1: Безусловно, это страх. это я... я бы не сказала, это страх, это скорее забота. Вот Мне показалось, что это скорее... Тревога. А...
0: Некоторая... Некоторая тревога.
1: Да, о других, о последствиях, которые их слова, их действия могут вызвать и какие последствия будут на школу, на учителей. И это я анализирую как вот такую вот постсоветскую такую такое наследие, которое, как я рассказала раньше, передается через то, через коммуникацию со старшим поколением, через учителей, через, через родителей. И это, конечно, для меня было один из основных шоков понимания того, что... Будучи в свободной демократичной страну, стране, по крайней мере, которая называет себя демократией, мы сталкиваемся с таким феноменом, что молодые граждане они не, не могут быть теми, кем они являются на поверхности. И они все время должны оглядываться и играть вот в такую двойную игру, в которую играли советские граждане.
0: Получается, что после 30 лет демократии, восстановленной независимость, у нас свобода с последствиями?
1: У нас по свобода с последствиями. И я думаю, что мы очень долго будем разбираться. Если мы будем разбираться с этими последствиями, то, то мы с ними разберемся. Если мы опять же будем их... Э э под коврик подметать да дело в том что я сталкиваюсь все больше и больше с таким нарративом в общественных медиа и в академических медиа что давайте-ка мы перестанем называть Латвию постсоветской страной потому что и я понимаю откуда это ну потому что Латвия независимая страна и такой должна быть но вот эти постсоветские проблемы, с которыми нужно разбираться, они не исчезнут, если мы перестанем называть себя постсоветским пространством.
0: Да, я думаю, что еще довольно обширно это наследие. Когда я говорил о свободе с последствиями, я не говорил скорее об историческом багаже, я скорее говорил о том, что эти молодые люди свое собственное свободное мнение и его выражение соединяют с некими потенциальными негативными последствиями для среды может быть даже не для самих себя а допустим пострадает учитель может быть пострадает школа там не пройдет какую-то аккредитацию там комиссия будет недовольна да ревизоры я, я скорее имел в виду именно это понятие оно действительно очень печально но э, так как в нашем распоряжении есть еще несколько минут скажите э, Актуальное событие этого года – снос памятника советским солдатам в центре города. Были ли там какие ваше исследование еще застало этот процесс? Ну, это уже были каникулы. То есть, в принципе, скорее всего, я полагаю, это был предыдущий учебный год, да? Да, да. да.
1: это был предыдущий учебный год. К сожалению, мы это не застали, но э, мы обсуждали... Э, знаете, я бы очень хотела, конечно, поговорить еще больше, потому что мы гуляли по городу. Одно, одно из таких методов, наблюдения. как я собирала информацию, да, я гуляла с ними по городу, и я подходила к таким провокационным, скажем так, местам в городе Риге, их достаточно много. Рига – это такое невероятное, конечно, место, где можно наткнуться на памятники, такие артефакты разных этапов в истории нашей страны. И я могу сказать, что насколько, опять же, возвращаясь к такой гомогенности этой группы, Uh, — Насколько серьезные у нас были дебаты, по крайней мере, вот мы подходили к, к камням в память жертвам баррикад на «Бастионной горке», и, казалось бы, группа людей, общество ожидает от них какого-то определенного отношения к истории, интерпретации истории. Но я могу сказать, что молодые люди, группа молодых людей, небольшая, у нас были невероятные дебаты о том, нужен ли этот памятник, что произошло, как произошло. И я думаю, что у нас были бы такие же дебаты по поводу памятника в задвине и сноса или не сноса, Единственное, могу сказать, что вот эти разногласия, которые я слышала, не, не только в латвийском обществе, а вот в группе людей, 10 человек и невероятные разногласия. Я могу сказать, что эти разногласия, они никуда не исчезают, если исчезает памятник. И я знаю, Денис, вы тоже об этом говорили. И я по своему опыту, по своему исследованию вижу, что эти разногласия, они могут умалчиваться, они могут переноситься в другой контекст но они продолжают существовать, и если нет выхода, если нет пространства, если нет возможности, если нет платформы для выхода высказываний этих несогласий, то это может вылиться в достаточно плачевную форму не только для этих русскоязычных людей, для их идентификации, но и для латвийского общества.
0: Таким образом, в оставшиеся две минуты, очень коротко, пометуя о том, что Эдвард Саид говорил о том, что исследователь все-таки политик, ну, по крайней мере, в его представлении, да, это как бы постколониальная тема, тема всегда как бы борьбы за возвращенные тексты, за запрещенные рассказы. Что бы вы сейчас могли посоветовать латвийской политической элите, если бы они сейчас все собрались здесь, допустим, кабинет министров и слушал бы, или, допустим, хотя бы министр образования, что бы вы посоветовали очень коротко, что самое важное?
1: Я думаю, что самое важное понимать, насколько многогранно наше общество и спектр, который представляет наше спектр взглядов, которые представляет наше общество. Я думаю, что нам нужно разобраться, как мы отходим от Бинарного восприятия общества, разделения это латыши, которые хорошие, русские, которые плохие, и пытаться побольше создать больше платформ, пространств для попытки понимания, что на самом деле происходит среди русскоязычных. Та серая зона, которая так шокировала всех в исследованиях СКДС и журнала ИР, серая зона, которая не то поддерживает Путина, то не поддерживает Путина. Вот эти 40%, по-моему, которые были в серой зоне, которые не могли высказать свое мнение по поводу войны в Украине.
0: Скорее, не хотели наша... выразить. Что, простите? Скорее, не хотели выразить или боялись.
1: А, ну вот что там, что в этой серой зоне? Угу. И э, я, наверное, вот, хотела бы обратиться к политикам, чтобы они э, не э, прятали эту серую зону, а пытались разобраться и пытались понять, что она на самом деле не серая а там невозможно много красок и тонов, и э, об этом нужно говорить, и с, с, с этими людьми нужно
0: говорить. Лена, большое вам спасибо. Исследование столь многогранное и плотное. Я предлагаю сейчас спонтанно сделать некий цикл наших бесед. И если у вас есть силы и время, то встретимся снова через неделю в это время и поговорим, может быть, о теме памяти, о переносе памяти в семейном пространстве и о том, что значит быть разными или отличными. Спасибо большое за э, ваши силы, за вашу работу, за результаты, за сегодняшний Сегодняшний разговор. Тогда встретимся через неделю, если будет желание. Евгений Копеньевне помогал обеспечить нам техническую сторону эфира. Лена, большое спасибо еще раз. Спасибо радиослушателям и продолжим нашу беседу о русскоязычной молодежи через неделю. До свидания.
1: До свидания.